0: اهلا بحضراتكم مره تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على شخصيه نابليون بونابرت من بداياته المبكره ولحد ما وصلنا لعوده نابليون بونابرت من مصر الى فرنسا واندلاع حرب التحالف الثاني في اوروبا ضد فرنسا النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على تطورات حرب التحالف الثاني وعلى دور نابليون في فرنسا كقنصل فرنسا الاول خليكم معانا لما نابليون بونابرت نجح في الوصول للسواحل الفرنسية لقى انه الوضع العسكري لفرنسا افضل من توقعاته، نابليون كان جاي من مصر وهو عارف انه في حرب اندلعت في اوروبا بين الدول الاوروبية اللي تحالفت مع بعضها مرة تانية وبين فرنسا، والاخبار اللي كانت وصلته هي انه الجيوش الروسية اجتاحت الشمال الايطالي وقضت على الوجود الفرنسي هناك وانها بتستعد للزحف ناحية باريس طبعا علشان كده نابليون شاف ان فرنسا مهدده بخطر الاحتلال، وعلشان كده ساب مصر بمنتهى السرعه وخرج من مصر يوم 24 اغسطس سنه 1799 علشان يحاول يلحق فرنسا قبل سقوطها تحت الاحتلال الاجنبي، ولكن نابليون اضف البحر اكثر من 40 يوم لحد ما عرف يوصل لفرنسا، خلال ال40 يوم الوضع كان اتغير تماما بعد حوالي شهر من مغادرة نابليون لمصر يوم 25 سبتمبر سنة 1799 بتحصل معركة فاصلة في سويسرا ما بين القوات الفرنسية والقوات الروسية المعركة دي اللي هي المعركة المعروفة باسم معركة زيوريخ الثانية وفي المعركة دي الجنود الفرنسيين بيقدروا يصمدوا ويحققوا انتصار واضح على الروس وبانتصارهم القوات الروسية بتضطر انها تتراجع حتى الجيش اللي كان جاي بقياده المارشال سوفوروف، اللي كان جاي علشان يدعم القوات الروسيه الموجوده في سويسرا، بيضطر للتراجع مع التفوق العددي الكبير جدا للفرنسيين، وبانسحاب سوفوروف وهزيمه الروس في معركه زيورخ الثانيه، خلاص التهديد بالغزو بيكون شيء بعيد المنال، فرنسا بتقدر تصمد وبتقدر تؤكد ان هي لن تخضع للاحتلال بسهوله. علشان كده نابليون لما بيوصل لفرنسا بعد اكثر من 10 ايام من معركه زيورخ الثانيه، بيلاقي إن الامور افضل. او ما كانش متوقع كده او كان جاي متوقع انه ممكن يلاقي جيوش اجنبيه داخل فرنسا انما الوضع ده وضع معقول وعلشان كده نابليون بونابرت بيبدا يتراجع في تفكيره من ناحيه انه عاطي اولوية للشؤون العسكريه وبيبدا يبص للامور من منظور تاني سيبك من الحرب دلوقت الحرب كده كده جايه وهنعرف نتصرف فيها لكن دلوقت انا اولوياتي مختلفه اولويات نابليون في الاول كانت ان هو يجي يحقق انتصارات عسكريه لكن دلوقتي هدف نابليون الاساسي هو ان هو يصل لمنصب مهم في السلطه في فرنسا نابليون كان بيخطط ان هو يكون واحد من اعضاء حكومه الاداره او حكومه المديرين الفرنسيين فرنسا في الوقت ده كان بيحكمها حكومه مكونه من خمس افراد بيتم تغييرهم بشكل دوري الحكومه دي اسمها حكومه الاداره او حكومه المديرين وكان عندها برلمان مكون من غرفتين اللي هم مجلس ال500 ومجلس الشيوخ نابليون لما رجع تم استقباله من الفرنسيين استقبال الفاتحين، ده القائد العظيم اللي سبق له ان هو انتصر على النمسا واجبرها على انهاء الحرب ضد فرنسا، وبالتالي رجوعه دلوقت معناه ان هو يقدر يقودنا لانتصارات تانية ضد النمساويين ويقدر يخلينا نهزمهم تاني مره زي ما هزمناهم اول مره. بالاضافه لكده نابليون قدر يستغل حملته العسكريه على مصر والشام في تلميع صورته بشكل كبير جدا. بالرغم من ان الحمله كانت بتواجه اخفاقات متتاليه بالرغم من فشل نابليون تحت اسوار عكا الا ان هو كان مركز على ان انا دخلت القاهره انا هزمت المماليك مش بس كده ده انا كمان هزمت العثمانيين في معركه ابي قير انا يا جماعه حققت في مصر انتصارات عسكريه ساحقه انا اللي ضميت الشرق ده تحت سيطره فرنسا طيب والهزائم اللي الحمله دي بتتعرض لها مش ذنبي انا راجل عقائد عسكري عظيم وعبقري وعملت كل اللي عليا لكن انا اعمل ايه في انه قائد الاسطول الفرنسي معرفش يدير معركه بحريه، وبالتالي الاسطول بتاعنا اتحطم وبقينا متحاصرين. انا قائد كفء وقائد عظيم، بس المشكله انه اللي شغالين معايا مش كلهم على نفس الدرجه دي من الكفاءه. تحطم الاسطول الفرنسي هو اللي عمل لنا كل المشاكل دي، وهو كمان اللي خلانا نفشل في السيطره على عكا. انما لو علي انا لا انتوا تعالوا شوفوا الانتصارات العظيمه اللي انا عملتها وبالفعل الفرنسيين كانوا مقتنعين ان الحمله الفرنسيه على مصر والشام حققت انتصارات عظيمه جدا وكانوا شايفين انه نابليون بونابرت واحد من ابرع القاده العسكريين الفرنسيين عبر التاريخ التلميع ده كله لصوره نابليون هو كان عايز يستغله علشان ينضم لحكومه الاداره كواحد من المديرين الخمسه بالرغم من السمعة العسكريه الضخمه جدا لنابليون بونابرت وبالرغم من انه الغالبيه العظمى من الشعب الفرنسي كانوا شايفين انه نابليون بونابرت بطل حرب وانضمامه لمنصب زي مثلا احد مناصب حكومه الاداره ده هيكون اضافه للمنصب ده الا ان رغبته في الالتحاق بحكومه الاداره بتفشل فشل ده بيكون له سببين رئيسيين سبب الاول هو عمر نابليون بونابرت في الوقت ده نابليون كان عمره 30 سنه بس بينما الدستور الفرنسي كان بيشترط ان اعمار اعضاء حكومه الاداره تكون 40 سنه فما فوق فقالوا له لا انت لسه صغير مش هينفع تدخل الحكومه دلوقتي السبب الثاني كان زياده نفوذ فصيل سياسي في فرنسا اسمهم اليعاقبه اليعاقبه دول كانوا من الثوريين المتطرفين بعد نابليون بونابرت ما اشترك مع قاده الجيش الفرنسي قبلها بحوالي سنتين في الاطاحه بالملكيين من البرلمان خلاص اليعاقبه لو قدامهم مساحه يقدروا يشتغلوا بدون منافسه علشان كده نفوزهم في فرنسا كان زاد جدا، وكانوا شايفين ان لو هنعين اعضاء جدد في حكومه الاداره، عايزين الاعضاء دول يكونوا من العاقبة مش هنجيب واحد تاني نمسكه منصب في الحكومه حتى لو الواحد التاني ده كان بطل حرب. هنا نابليون بونابرت بيلاقي جاي له واحد من اعضاء حكومه الاداره، سياسي فرنسي مهم جدا وكان له دور كبير من بدايه الثوره اسمه سييز. سييز بيروح لنابليون بونابرت ويقول له بص انا مش عاجبني الوضع والاتجاه اللي ماشيه فيه فرنسا. إحنا بقلنا سنين عمالين تأرجح ما بين الملكيين والثوريين المتطرفين نخلص من الملكيين نفوز الثوريين يزيد نخلص من الثوريين نفوز الملكيين يزيد وفي النهاية سواء دول أو دول عايزين يستبدوا بالسلطة ويرجعوا البلد دي لعهد الديكتاتورية الملكية أو لعهد الإرهاب وإحنا مش هينفع نسكت على الوضع ده نابليون بيقول له كلامك كويس بس أنت بتقترح إيه؟ إيه المفروض نعمله؟ قال له ايه رأيك نشترك سوا ونخطط لترتيبات نظام حكم جديد وحكومة جديدة نغير النظام ده بالكامل طيب ايه المطلوب قال له انت راجل بطل حرب وليك نفوذ كبير جدا في الجيش الفرنسي وانا راجل سياسي وعضو في حكومة الادارة لو دبرناها مع بعض صح نقدر نخلص من الحكومة دي ونقدر نخلص من البرلمان المسيطر عليه الثوريين المتطرفين ونعمل نظام حكم من اول وجديد طبعاً نابليون بونابرت الحالم بالمجد والعظمة والطامح في الوصول للسلطة بيعجبه الكلام ماشي أنا المهم عندي أن أنا عايز أكون واحد من حكام فرنسا الكلام ده بقى يحصل عن طريق أن أنا أنضم لحكومة الإدارة أو عن طريق أن أنا شيل حكومة الإدارة خالص وأعمل حكومة جديدة أكون عضو فيها مش هتفرق معايا المهم أن أنا لازم أوصل لمنصب مهم من مناصب السلطة في فرنسا أو ربما أكون أنا حاكم فرنسا على العموم بعد اقل من شهر على وصول نابليون لفرنسا بيكون تم ترتيب كل شيء. بيتم ترتيب الموضوع ما بين سييز ونابليون واخو نابليون الصغير اللي هو لوسيان بونابرت اللي كان ماسك رئيس مجلس ال500 في الوقت ده ووزير الداخليه الفرنسي ودبلوماسي فرنسي مشهور اسمه تاليران. وبالفعل يوم 9 نوفمبر سنه 1799 بعد شهر من وصول نابليون لفرنسا بيتم تنفيذ الخطه. هنا بيتم إقناع البرلمان الفرنسي بإنه في مؤامرة وخطر كبير جدا بيهدد الجمهورية الفرنسية، وعلشان كده بيقولوا لهم يا جماعة إدوا لنابليون خطاب تفويض وسلطة مطلقة في فرنسا علشان يدافع عن الجمهورية الفرنسية ويتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وبالفعل البرلمان بيقتنع وبيدي لنابليون سلطة مطلقة على فرنسا، إعمل اللي أنت شايفه صح علشان تدافع عن الجمهورية الفرنسية مجرد نابليون ما بيحصل على السلطه المطلقه في فرنسا بيقول خلاص يا جماعه حكومه الاداره اللي كانت موجوده اتحلت في اعضاء منها استقالوا وفي اعضاء اتقبض عليهم وبالتالي انا حاليا حاكم فرنسا الاوحد وبعد مقاومه محدوده من البرلمان بيتم اجبار مجلس الشيوخ على إصدار مرسوم برفع جلسات المجلس لمده 3 شهور خلاص يا جماعه احنا هنعلق الاجتماعات بتاعه البرلمان الفرنسي وخلال الفتره دي اللي هي تعتبر يعني فتره انتقاليه هيتم تعيين ثلاث قناصل لحكم فرنسا الثلاث قناصل دول اللي هم نابليون ومعاه سيز ومعاهم واحد اسمه دوكو بيقول لهم خلاص انتوا الثلاثه بقيتوا القناصل المؤقتين لفرنسا لحين اعاده تنظيم الوضع انتوا دلوقتي اللي في حكم فرنسا الموضوع احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده في اخر فيديو من سلسله الثوره الفرنسيه هسيب لحضراتكم الرابط بتاعه تحت الفيديو علشان اللي حابب يتعرف اكتر على تفاصيل ازاي نابليون وسييز قدروا يخدعوا البرلمان الفرنسي وقدروا يوصلوا للسلطه في فرنسا ويطيحوا بحكومه المديرين عموما الشارع الفرنسي في الوقت ده ما كانش فيه اي رد فعل على اللي حصل يعني الناس يا جماعه الحقوا ده نابليون وسييز شالوا حكومه الاداره طيب ماشي ماشيلوا يا جماعة لحقوا البرلمان الفرنسي تم تعليق الجلسات بتاعته وإجباره اه يا جماعة مش مشكلة يعني احنا كنا واخدين ايه البرلمان البرلمان كان بيعمل مشاكل اكتر ما بيحل المشاكل وحكومة الادارة صراحة كانت حكومة ضعيفة وفي خلافات كبيرة ما بين أعضائها مخلياها حكومة غير فاعلة احنا دلوقتي في زمن حرب ونابليون ده بطل حرب كبير فايه المشكلة ان هم يوصلوا للسلطة وهنا مع تجاوب الشارع الفرنسي مع الحكومة الجديدة أو على الأقل عدم اعتراضه عليها بيكون واضح أنه خلاص بالفعل الثورة الفرنسية انتهت ونابليون نابليون وسييزي يقدروا يعملوا النظام الجديد اللي هم عايزين يعملوه طيب إحنا دلوقتي بقى عندنا حكومة جديدة مؤقتة لفرنسا مكونة من ثلاث قناصل اللي هم نابليون وسييزي ومعهم دوكو طيب دي حكومة مؤقتة احنا محتاجين بقى علشان الوضع المؤقت ده يتحول لوضع دائم علشان نخلص من المرحلة الانتقالية دي نعيد بناء هياكل السلطة في فرنسا. محتاجين ان احنا يبقى عندنا دستور جديد ينظم الوضع، محتاجين مجالس تشريعية جديدة، ومحتاجين ان ما يبقاش عندنا قناصل مؤقتين، لأ محتاجين قناصل أو حكام دائمين، اللي هو خلاص بقى نستقر ونبدأ نشوف هنكمل ازاي بعد كده. وهنا في المرحلة دي بيبدأ الخلاف يظهر ما بين نابليون وما بين سيز. سييز لما بدأ يرتب للموضوع ده كان عنده رؤية حالمة إنه خلاص يا جماعة إحنا بعد ما نخلص من التشتت اللي حاصل في البلد ومن حكومة الإدارة الضعيفة ومن البرلمان اللي مسيطر عليه ليعاقبه نعمل نظام جديد مثالي، النظام ده لا يسمح بإن يجي ديكتاتور جديد يسيطر على البلد ويرجعها لعهد الملكية أو يرجعها لعهد الإرهاب، لأ إحنا لازم نوزع السلطة ونعمل فصل ما بين السلطات علشان فيش حد يقدر يجي يسيطر على البلد ويوديها في اتجاه غلط. ولكن سييس بيكون ساذج جدا. انت متاكد ان اللي في دماغك ده انت هتنفذه بمساعده نابليون؟ لا يا زين ما اخترت فعلا. نابليون بونابرت بيتعامل مع سييس بمنطق ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. مش خلاص عملنا اللي انت عايزه، شلنا حكومه الاداره، اركن انت بقى كده على جنب علشان انا عايز افصل دستور جديد على مزاجي. هنا نابليون وسييس بيجيبوا مجموعه من اعضاء البرلمان الفرنسي السابق، مجلس الشيوخ ومن مجلس ال بيكونوا لجنتين كل لجنه مكونه تقريبا من 20 عضو بقول لهم يلا يا جماعه انتوا اللي اللي هتكتب لنا الدستور الفرنسي الجديد طيب عايزيننا نكتب لكم ايه في الدستور هنا يزبي داخل بي ويقول لهم بصوا احنا مبدئيا السلطه عندنا مش هتبقى في ايد شخص واحد ولكن السلطه هيتم توزيعها على ثلاث اشخاص الاشخاص دول هيتبسموهم القناصل وهم اللي هيتولوا السلطات التنفيذيه في الدوله وهم اللي هيحكموا فرنسا هنا نابليون بيقول ايوه فعلا عندك حق اكتبوا الكلام ده يا جماعه السلطه عندنا مش في شخص واحد لا هتتوزع على ثلاث أشخاص منعاً للديكتاتورية، بس وانتوا بتكتبوا بس عايزكم تعملوا لي منصب من الثلاث مناصب دول اسمه القنصل الأول، هما ثلاث قناصل اه، بس في واحد اسمه القنصل الأول ده اللي هيبقى في إيده كل السلطات وهو اللي فعلياً هيبقى الحاكم الحقيقي لفرنسا. الدستور كمان بيحدد إن احنا هيبقى عندنا برلمان مكون من ثلاث غرف، ولكن بيقلل من سلطات البرلمان جداً في مقابل توسيع صلاحيات القنصل الأول. آه عندنا مجلس تشريعي وعندنا برلمان وكل حاجة ولكن تبقى السلطة الأساسية في فرنسا مركزة في إيد القنصل الأول الدستور الجديد بيتكتب بسرعة جديدة جدا بعد شهر تقريبا بيكون خلاص عندنا دستور جاهز يا جماعة وبيتم اعتماد الدستور ده رسميا يوم 24 ديسمبر سنة 1799 وبعد إقراره بيتحول نابوليون بونابرت من مجرد جنرال في الجيش الفرنسي إلى القنصل الأول لفرنسا واللي في إيده تقريبا كل الصلاحيات والسلطات في فرنسا الدستور ده بيكون أول دستور يصدر لفرنسا من بعد الثورة لا يتضمن وثيقة للحقوق والحريات كل الدساتير اللي تم إصدارها في فرنسا من بداية الثورة الفرنسية والحد الدستور ده كانت لازم بتتضمن في مقدمتها أو كجزء منها وثيقة لحريات ووثيقة لحقوق الإنسان والمواطن ولكن الدستور ده لم يتم تضمينه وثيقة زي دي علشان يظهر أكتر الشكل اللي هتمشي عليه فرنسا فيما بعد بيتم عمل استفتاء على الدستور ده في شهر فبراير سنة 1800 اللي هو بعدها بحوالي شهرين الاستفتاء ده اللي بيشرف على إجراؤه بيكون هو لوسيان بونابرت أخو نابليون الصغير كان ماسك في الوقت ده منصب وزير الداخلية وبعد إجراء الاستفتاء على الدستور بيتم إعلان النتيجة بتاعته نتيجه بتكون انه فيه اكتر من 3 مليون فرنسي صوتوا لصالح الدستور الجديد في مقابل 1500 شخص بس رفضوه وبكده نابليون بونابرت بيعلن ان الدستور ده تمت الموافقه عليه من الشعب الفرنسي بنسبه تتجاوز 99.9% تقريبا دي كانت اول مره تظهر نسبه زي دي في تاريخ الانتخابات او الاستفتاءات الحديثه طبعا كل المصادر التاريخيه بتشكك جدا في الارقام دي وبتقول ان الارقام دي كانت ارقام مفبركه من لوسيان بونابرت علشان يظهر مدى القبول الشعبي والترحيب بالحكومه الجديده طيب بكده نابليون بونابرت نجح في السيطره على السلطه وضمن لنفسه اهم واقوى منصب في الدوله الفرنسيه اللي هو منصب القنصل الاول عايزين بقى نركز في الحرب احنا دلوقتي عندنا حرب مفتوحة والتحالف الثاني والدول بتاعته بتضرب فرنسا من كل اتجاه فمش هينفع نفضل مشغولين كتير بموضوع الترتيبات الداخلية والدستور ومش عارف ايه واحنا عندنا حرب ممكن تهددنا باحتلال اجنبي خلاص يلا بينا نركز في الحرب لكن خلال الكام شهر اللي انشغلت فيهم فرنسا بالترتيبات دي بيكون حصل تطور مهم جدا في الحرب لصالح فرنسا التطور ده هو انه روسيا قررت تنسحب من التحالف الثاني وتوقف حرب ضد فرنسا. اللي حصل ان القوات الروسيه كانت تلقت هزيمه موجعه جدا في معركه زيورخ الثانيه اللي حصلت يوم 25 سبتمبر سنه 1799. بعد المعركه دي كمان اضطرت باقي القوات الروسيه اللي كانت بتتقدم في سويسرا بقياده سوفروف ان هي تتراجع. وهنا الروس بداوا يشوفوا ان النمساويين لم يبذلوا جهد كافي في الحرب دي. ما بعتوش قوات كافيه ومش بس كده لكن القرار اللي تم اصداره لسوفروف والاوامر اللي صدرت له بانه خد الجيش بتاعك من شمال ايطاليا وبدل ما تغزو بيه فرنسا روح ساعد القوات اللي كانت موجوده في سويسرا واللي ثبت فيما بعد ان هو كان قرار خاطئ جدا من الناحيه العسكريه الاوامر دي كانت صدرت من مقر قياده قوات التحالف الثاني المشترك الموجود في فيينا وهنا بالرغم من انه بافل الاول قيصر روسيا كان عارف بالاوامر دي وكان مؤيدها في وقتها الا انه لما حصلت الكارثه ولقى ان الجيش بقيادة سوفروف محاصر انه هو اضطر للتراجع بافل الاول قالك لا الكلام ده ما ينفعش الناس دي بتحكوا وبيصدروا اوامر غلط بالرغم من انه هو كان عارف بالاوامر دي ما كانش عنده مشكلة معاها وقتها ولكن لما القوات اتهزمت بدأ يتنصل من الموضوع يقول الكلام ده مش نافع، انتوا بتضحكوا علينا وبتخلوا الجنود بتوعنا هم اللي يموتوا، وفي النهايه بتصدروا أوامر خاطئة بتخلي موقف القوات بتاعتنا سيء جدا، بالرغم من إن احنا كان عندنا قائد عسكري زي سوفوروف قادر إن هو يحقق انتصار في الحرب. وهنا جت القشة التي قسمت الظهر البعير. مشكلة كبيرة جدا ما بين بريطانيا من جهة وروسيا من جهة تانية. بريطانيا كانت شايفة إن باعتبار إن احنا عندنا أقوى أسطول بحري في كل الدول المتحالفة دي، فالأسطول بتاعنا لازم يساهم في حصار فرنسا. لازم نمنع وصول اي اسلحه او امدادات ممكن تساعد فرنسا في الحرب دي وعلشان كده بريطانيا كانت شايفه انه من حقها ما دام احنا في حاله حرب ان احنا نفتش اي سفن تجاريه ماشيه في اي مكان بغض النظر عن السفن دي تابعه لاي دوله ولكن هنا الكلام ده ما عجبش روسيا روس قالوا لهم لا انتوا تفتشوا السفن بتاعتنا ليه احنا ناس عندنا السفن بتاعتنا بتجيب لنا امدادات ولا بتودي من عندنا اي حاجه احنا احرار وبعدين احنا مش حلفاء وبنحارب مع بعض في نفس الحرب تفتشوا السفن بتاعتنا ليه يعني؟ الانجليز ما كانوش مستعدين ابدا للتنازل عن الحق ده احنا اي سفينه معديه هنفتشها يا جماعه ما ينفعش احنا حلفاء قالوا له حلفاء مش حلفاء احنا لو الملكه معديه دلوقتي هنفتش السفينه بتاعتها مفيش سفينه هتعدي بدون تفتيش وهنا مع اصرار بريطانيا على حقها في تفتيش كل السفن بافل الاول بيقول لهم لا انا مش عاجبني الكلام ده وانا المرمطون بتاعكم تاخدوا الجنود بتوعي تموتوهم في المعارك بتاعتكم وحتى السفن بتاعتي مش عامل لها احترام وعمالين تفتشوا فيها أه أنا مش محارب أنا سيب الحرب دي وهنسحب منها. وبالفعل في بدايات سنة 1800 بافل الأول بيبعت الأوامر للقوات الروسية يلا ارجعوا يا رجالة احنا مش محاربين، خلاص بقى على كده سيبوهم يحاربوا مع نفسهم ما هم مصرين على تفتيش السفن بتاعتنا. وهنا زي ما روسيا دخلت الحرب لسبب غريب برضه خرجت منها لسبب غريب. بالمناسبة بعد الجيوش الروسية ما رجعت مرة تانية روسيا. القيصر الروسي بافل الأول لقى نفسه مضطر إن هو ياخد خطوة ما كانش حابب أوي إن هو ياخدها. الخطوة دي هي تكريم الجنرال سوفروف احنا قلنا قبل كده انه يعني بافل الاول ما كانش بيحب سوفروف اول لكنه اضطر إن هو يستعين بخبرات سوفروف العسكرية علشان الحرب اللي هو كان داخلها طيب دلوقتي سوفروف رجع من الحرب دي وهو محقق فعلا انتصارات عسكرية عبقرية انتصارات استثنائية بالرغم من انه هو في النهاية اضطر يتراجع لكن حتى التراجع بتاعه ده كان تراجع يدرس في الكتب العسكرية وبالتالي الراجل ده أبدأ عبقريه عسكريه مقاطعه النظير وعلشان كده بافل الاول لقى نفسه مضطر ان هو يرقيه او يكرمه طيب سفروف في الوقت ده كان معاه رتبه الفيلد مارشال او المشير اللي هي المفترض انها اعلى رتبه عسكريه ممكنه في النظام العسكري هتكرمه وتوديه فين بعد كده فبافل الاول بيقرر ان هو هيمنحه رتبه جنراليسمو الرتبه دي المفترض ان هي اعلى من رتبه المشير رتبة المشير اللي هي تعادل الجنرال أبو خمس نجوم في الأنظمة العسكرية التقليدية لا دي رتبة أعلى منها اللي هي مثلا زي ما موجود في النظام العسكري الأمريكي رتبة الجنرال أبو ست نجوم في أمريكا مثلا الرتبة دي حصل عليها اثنين بس في تاريخ أمريكا كله هنا هو بيقرر أنه هو هيمنح نفس الرتبة دي أو المعادل بتاعها للجنرال سوفروف طيب ده تكريم كويس فعلا وسوفروف يستحقه ولكن بافل الاول بعد ما بياخد القرار بانه خلاص احنا هنرق الراجل ده للرتبه دي انه الراجل ده ابدأ عبقرية عسكرية يعني انا ما اقدرش اقول ان هو لا يستحقها بس انا ما بحبوش انا ما بحبش تفروف ده والراجل ده تقيل على قلبي فبيقوم استكمالا لسلسله التصرفات العجيبه بتاعته بيقرر ان اه هو خد الرتبه دي بس الحفل اللي كان مفترض ان احنا نمنحه فيها الرتبه دي ونكرمه ونعمله مش عارف ايه خلاص احنا هنلغي الحفل ده يعني مش خلاص خدت رتبه روح بقى اشوف لك حته اقعد فيها مفيش حفله ومفيش تكريم في القصر بعد سوفروف ما بينسحب للظل كام شهر بعد رجوعه بيطلب مقابله بافل الاول، ولكن هنا القيصر بافل الاول بيرفض مقابله سوفروف. الراجل ده عايزني في ايه؟ شوفوا له حته يقعد فيها مش محتاجينه دلوقتي. ومع طلب الاذن المتكرر ورفض بافل الاول المتكرر سوفروف بيفشل في ان هو يقابل قيصر روسيا بافل الاول. في النهايه في شهر مايو سنه 1800 اللي هو بعد رجوع سوفروف من المعارك بتاعته دي بكام شهر بيموت سوفروف متاثرا بمرض في نقطة اخيرة متعلقة بالدور الروسي في حرب التحالف الثاني الروس بعد ما انسحبوا من الحرب علاقتهم بالحرب ما انتهتش ان الروس كانوا فعلا عندهم ازمة من موضوع تفتيش السفن وكانوا شايفين ان احنا ما ينفعش نسيب بريطانيا بتتحكم في السفن بتاعتنا بالشكل ده طيب هتعملوا ايه؟ الروس هنا بيلجأوا لانهما يعملوا تحالف جديد التحالف ده بيضم روسيا وبيضم الدنمارك والنرويج بيضم السويد وبيضم بروسيا. التحالف ده بيكون اسمه عصبه الحياد المسلحه جماعه دول بمنتهى البساطه بيقولوا احنا مش اطراف في الحرب الدائره في اوروبا يعني احنا حاليا ما ولا دوله مننا ضمن التحالف الثاني وفي نفس الوقت احنا مش متحالفين مع فرنسا احنا واقفين على الحياد وبالتالي باعتبار ان احنا دول على الحياد ما احناش اطراف في الحرب بتاعتكم دي ما ينفعش تمشوا ترتيبات الحرب بتاعتكم دي علينا واهم حاجه في ترتيبات الحرب اللي هم كانوا معترضين عليها هي فكره تفتيش السفن احنا كلنا دور عندنا حريه التجاره ومش انتوا بريطانيا برضو بتحبوا حريه التجاره وبتدافعوا عنها طيب احنا بقى دلوقتي عايزين حريه التجاره فلو سمحتوا مفيش حد يفتش السفن بتاعتنا والتحالف بتاعنا ده هيكون اسطول ضخم ولو الاسطول الانجليزي استمر في تفتيش السفن بتاعتنا دي احنا هنتصدى ولو بالقوه احنا احرار نتاجر زي ما احنا عايزين وان شاء الله نتاجر مع فرنسا او نبيع لها اسلحه براحتنا احنا دول على الحياد لا احنا معاكوا ولا معاهم هنا الانجليز بيشوفوا إن هم مستحيل يقبلوا بالمبدأ ده احنا مش هنسمح بحرية التجارة مع فرنسا احنا لو سمحنا بده يبقى فرنسا الدول دي هتبقى لها اسلحة وهتبقى لها مؤن وهتبقى لها امدادات ويبقى احنا كده مش عاملين حصار الحصار بتاعنا على فرنسا هيبقى فقط فاعليته وفي نفس الوقت بعيدا عن نقطة حصار فرنسا، بريطانيا ما كانتش مستعدة أبدا للقبول بإن يكون في أسطول أقوى منها أو إن الأسطول البريطاني ما يكونش له السيادة المطلقة على جميع البحار. حتى ولو كان دي مجموعة دول متحالفة مع بعضها، فبرضه إحنا مش هنسمح إن التحالف ده يكون ند للأسطول الإنجليزي. وعلشان كده الإنجليز بيجيبوا الأدميرال نيلسون، الراجل اللي كان أغرق الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط. يقول له بص عايزينك تشوف لنا حل مع الجماعة دول. هنا نيلسون بياخدوا الاسطول بتاعه وبيتجه الى كوبنهاجن وبالفعل بعد ما بيوصل لكوبنهاجن بدون اعلان حرب بقى وبدون اي مقدمات بيدخل بالاسطول بتاعه وبيشتبك مع اسطول الدنمارك والنرويج وبيحطم الاسطول ده في معركة بحرية اسمها معركة كوبنهاجن الاولى المعركة دي بتدور يوم 2 ابريل سنة 1801 وبانتصار الادميرال نيلسون في المعركه دي وتحطيمه لاسطول الدنمارك والنرويج اللي هو كان اقوى اسطول بحري في كل الدول المكونه لعصبه الحياد المسلح بتفقد عصبه الحياد المسلح اهم مصدر من مصادر قوتها وبترجع بريطانيا مرة تانية تسيطر على البحار بشكل كامل وتقدر تفرض حصار بحري على فرنسا. هنقف لحد هنا النهارده إن شاء الله، والأسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نشوف إزاي نابليون بونابرت قدر يواجه أهم أعداء متبقيين له في حرب التحالف الثاني اللي هم النمسا وبريطانيا. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي نكمل كلامنا مرة تانية.